0: SRF 3 Fokus
1: mit dem Hannes Huck Und mit der Angela Müller, 38, Juristin, Philosophin und Chefin von Algorithm Watch, eine Organisation, die sich darum tut, mehr Transparenz zu schaffen in der Welt von den Algorithmen im Umgang mit künstlicher Intelligenz. Angela Müller, viele Leute hören Algorithmen, künstliche Intelligenz und sagen, sie schlafen das Gesicht ein. Ähm, was ist da daran spannend?
2: <lacht> sehr verständlich. Also zuerst mal danke viel mal für die Einladung. Ähm, ich glaube, das ist sehr verständlich und ich glaube, ehrlich gesagt, ich würde jetzt, wenn ich jetzt schätze, es geht in einem sehr grossen Prozentsatz, also, weil Sie denken, uh, das ist doch so etwas Nerdiges, äh, wo ich sowieso nicht davon verstehe und es ähm, eigentlich ja schon unseren Alltag
1: prägt. Und wie? Also Algorithmen sind überall, sind wie Radioaktivität oder Elektrizität? Wie Sie nicht, ich mich setzen nicht wir spüren sie nur. aber warum hast denn du die in die Welt der Algorithmen begeht, in die Welt der künstlichen Intelligenz
2: ich glaube weil ähm, es aber etwas ist wo ganz ganz viel mit Menschen und ähm, Entscheidungen von oder über Menschen zu tun hat und wie du ja sagst sie sind so ein überall und man weiß es nicht so genau also wir spekulieren vielleicht alle so ein bisschen, wo die Algorithmen wirklich unseren Alltag prägen oder kennen so ein Anekdoten aber wir wissen eigentlich nicht wirklich, wo das der Fall ist. Und ich glaube, das ist ein Problem, weil ähm, ich würde sagen, die Gesellschaft ist sich heute nicht mehr mal am Automatisieren. Sie ist eigentlich schon automatisiert und darum hat es auch einen Einfluss auf die Gesellschaft.
1: Das ist aber für viele von uns gar nicht bewusst. Wir haben vielleicht das Gefühl, ich in meiner Bubble, in meinem Nutzerinnen-Nutzer-Verhalten, ich bin da frei in meinen Entscheidungen. Du sagst, das ist nicht so.
2: Ich würde nicht mal unbedingt sagen, dass man nicht frei ist Entscheidungen. aber ich glaube, es prägt sehr viele Entscheidungen und oft wissen wir halt nicht davon. Also es sind ja ganz, ganz verschiedene Lebensbereiche, wo Algorithmen eingesetzt werden. Das eine ist, jetzt eben, du hast so ein den Online-Bereich angesprochen, vielleicht Social Media, das ist uns noch ein bisschen bewusst, das ist ein Algorithmus, der unseren Newsfeed steuert oder uns die Werbung anzeigt, dass es aber auch ähm, in, zum Beispiel in der öffentlichen Verwaltung eingesetzt wird, eben, sei es im Sozialleistungsbereich, im Migrationsbereich, Polizei, Justiz etc., dass es am Arbeitsplatz vielleicht Seinweise, Lebensläufe kennt und ähm, unsere Arbeitsleistungen überwacht und trackt. Ich glaube, das ist dann schon wieder so ein bisschen unsichtbarer.
1: Das tönt auch so, dass du die wichtig so machst. Dass Du sagst, ja, solange wir in einem Feed das und das und das überkommen, ist vielleicht halb so weit. Aber wenn es dann ums Eingemachte geht, dann Vorsicht.
2: Mm. Ja. Also ich glaube, es kann auch beim Algorithmus… Du wolltest überall die absolute Transparenz. <lacht> genau. Nein, es ist tatsächlich so, dass gewisse Systeme jetzt für uns auch als Organisation ein bisschen weniger im Fokus stehen. Mhm. Wir äh, konzentrieren uns auf die Systeme, die irgendwie auch einen Einfluss haben auf Entscheidungen über Menschen getroffen werden. Also wo zum Beispiel so Prognosen erstellen, Empfehlungen erstellen oder Entscheidungen wirklich automatisiert Also könntest du
1: schon mal als Beispiel geben, was denn das für Prognosen wären?
2: Genau, wenn man jetzt zum Beispiel versucht, eine Prognose zu machen, ob ein verurteilter Straftäter wieder rückfällig wird, okay. das wird in der Schweiz flächendeckend gemacht mit so Algorithmen. Oder wenn man versucht, zu prognostizieren, ob eben eine ein Bewerberin, ähm, wo sich auf eine Stelle bewirbt, sehr geeignet ist für die Position mhm. oder nicht. Es mhm. sind so Sachen. Was mir ein weniger analog sind jetzt halt so die KI, die künstliche Intelligenz, wenn wo so zum Beispiel das Fließband in der Fabrik steuert oder wo die Wettbegröße besser macht und, und, und. Auch die kann man sagen, natürlich hat auch die uns am Schluss einen Einfluss für unsere Entscheidungen, aber es ist nicht so direkt in den Entscheidungsprozess
1: eingebunden. Du hast jetzt die ähm, Straftäter, Straftäterinnen ins, ins Feld geführt, wo man sagt, werden die rückfällig oder nicht aufgrund von KI, aufgrund von Algorithmen. Wir könnte natürlich auch sagen, es hat eine Geschichte vor nicht langer Zeit wo man Gerichtsfall über die KI zuteilt Das wäre ja vielleicht auch ein Plädoyer für die Unbefangenheit. Also, dass man sagt, okay, äh, da oder die Richterin ist bekannt für, das und das, für die Haltung zu dem und dem Thema. Und die KI sagt vielleicht, ich bin neutraler oder mir attestiert. Du nickst nur, aber mit einem kleinen, mitleidigen Gesichtsausdruck. Mm
2: -hmm. <lacht> Nein, also, ich nicke, weil das ist ja oft ein Argument und mm -hmm. das ist ja die Hoffnung, die man auf die Stimme setzt. Ich glaube, das Erste ist wichtig, die Tools sind nicht neutral sie sind sehr politisch und sie werden immer von Menschen entwickelt, von Menschen eingesetzt mit bestimmten Interessen. Aber was unbedingt wichtig ist, ist, dass man natürlich auch die Chance versucht zu nutzen von zu System, dass man eben sagt, okay, vielleicht kann man auch mit diesem System auch Ungerechtigkeiten aufdecken, etc., weil sie so gut Muster erkennen können. Also das ist unbedingt wichtig. Ich glaube, die Hoffnung, dass sozusagen wir ein ein Umfeld, einen Kontext haben, der von Ungerechtigkeit zum Beispiel geprägt ist, oder von Verzerrungen prägt ist und jetzt die KI kommt und das löst, die ist verfehlt. Wir werden mit dieser Technologie nicht können gesellschaftliche Probleme lösen Die müssen wir schon selber lösen. Also
1: KI macht nicht verkürzt eine bessere Welt aus unserer Welt?
2: Allein macht sie es nicht. Mhm. Oder? Sie kann vielleicht ein Werkzeug sein, aber allein wird sie es nicht
1: machen. Einer der Punkte, der immer wieder auftaucht, ist ja der von den Kriterien. Also aufgrund von welchen Informationen entscheiden die automatisierten System, was ist jetzt richtig und was ist falsch. Und das ist aber auch eigentlich auch so ein der Knackpunkt. Also die Fütterung der KI erfolgt aufgrund von dem, was wir auch annehmen, oder mir annehmen, was richtig oder falsch ist. Also ich sage jetzt mal ganz grob, das Internet als Basis, das ist ja auch ein bisschen ein Joke, weil das Internet jetzt seit 30 Jahren so funktioniert. Aber Menschen sind doch schon ein Zeitchen länger da und haben ja ein grösseres Wissen. Du nickst noch mehr. Mhm. Wie könnte man denn das ändern? Oder führt das viel zu weit?
2: Also ich glaube, wichtig ist, mal zu sagen, genau, also die grossen... Ähm händ beruhen auf einer grossen Datenbasis, wo sie sozusagen als Input nehmen, wo sie damit trainiert werden. Ähm, und wie du sagst, oft sind die Trainingsdaten wirklich einfach aus dem Internet genommen. Mhm. Da wissen wir, das Internet ist jetzt auch nicht nur eine Blumenwiese. Ähm, das und auch so nicht sagen. wahnsinnig ähm, repräsentativ von allen Meinungen etc. Das heisst, was dort abgebildet ist, wird dann natürlich in diesem System übernommen. Die mhm. lehren sozusagen, dass das... Normal ist und baut das dann ihre Prognosen ein.
1: Also Typologien, Vorurteile, klassische genau. Lesarten, die machen das, die sind so, die sind nicht so und so weiter.
2: Genau. Und ich glaube, schon mal, wenn man so einen Schritt zurück macht, ähm, schon mal gut sich zu überlegen, was ist das eigentlich Das heißt, aus den Daten über die Vergangenheit erstellt das System eine Prognose über die Zukunft. Und was das auch für uns als Gesellschaft bedeutet, ist, glaube ich, schon auch noch spannender, Moment darüber nachzudenken. Weil oft ist ja auch so, oder die ganze Technologie, Algorithmen, KI wird ja als etwas ganz, ganz Innovatives auch verkauft. Und ich glaube, irgendwo dort hat es halt auch ein sehr konservatives Element, weil es macht ja einfach den Status Quo effizienter. Mhm. Aber ähm, es ist eigentlich nur eine Prozessoptimierung.
1: Es, es ist nicht ein Shift von uns, wo uns Menschheit oder die ganze Menschheit gleichberechtigter macht, sondern sie zementiert das, was wir bis jetzt schon praktiziert haben. Sei du? Ja,
2: genau. Und eben die Frage ist, inwiefern ähm, widerspricht das auch so ein bisschen? im moralischen Fortschritt, mm -hmm. den wir vielleicht haben in
1: einer mm -hmm. Gesellschaft. Mm -hmm. Es gibt ja, ich habe mal so ein bisschen umgeschaut, auch in meinem bekannten Freundeskreis, äh, der eine Freund von mir, der ist Grafiker, der sagt, äh, ich mache statt Lorem Ipsum, also der Blindtext, wenn ich ein Layout mache, für die KI mit einer mit Aufgabe, da geht es jetzt irgendwie um Wasserversorgung, machen wir einen Text. Und dann, er sagt, es schafft sich einfach besser. Ich habe aber auch von einem Freund von mir, der sein Sohn seine Aufzüge hat angefangen zu machen mit Chat, GPT, ich habe gestern gerade gesehen, dass es eine App gibt, wo du kannst mit dem Jesus chatten und der Maria und dem Moses, wo kein passiert ist. Also wir, wir schmunzeln natürlich über das. Und zum Teil ist es aber ja, eigentlich schon viel weiter fortgeschritten. Wie erklärst du dir, dass wir so in einer ja, so humoristischen äh, Herangehensweise, obwohl du jetzt sagst, es ist viel dringlicher, es geht da mehr als nur um lustige Anwendungen?
2: Ja, also ich finde es ja schon sehr verständlich. Das ist ja wie das, was ich gezeigt hat, jetzt, wo ChatGPT so breit verfügbar ist. das ist ja nicht, dass die KI neu ist oder dass es das erst seit November 2022 oder es mhm. gibt, sondern dass man so damit umspielen kann. Und ich glaube, das ist ja auch wichtig, also eben so humoristisch oder satirisch oder was auch immer damit ähm, daran geht, das auch auszuprobieren. Ich glaube, es ist einfach schon auch noch wichtig, dass man als Gesellschaft überlegt, was macht die Technologie, was hat sie für ein Potenzial, nochmal Ungerechtigkeit zu verstärken, also auch im Großen mit all den mit der Machtzentralisierung, wo involviert ist und, und und mit ganz vielen Risiken auch, ähm, wo man vielleicht noch zu sprechen kommt, wo die System auch mit sich bringen, ähm, dass das wahnsinnig wichtig ist, dass man das auch, ich finde es aber auch noch wichtig zu sagen, es ist natürlich nicht die Verantwortung jetzt von jeder Einzelperson das machen. Und das kann ja auch nicht sein, dass die Verantwortung auf unseren Schultern abgeladen wird oder dass wir nicht mehr umspielen mit diesem System, mhm. Sondern ich glaube, es geht darum, wie wir das als Gesellschaft als Thema angehen.
1: Du hast jetzt etwas sehr Interessantes gesagt, wegen der Verantwortung, Delegieren an jeden und jede Einzelne. Das ist ja sehr lange auch so ein bisschen die Haltung gewesen. Also, Wir haben unsere Nutzungsbedingungen geändert. Mhm. Was mache ich? Ich stimme zu, weil ich jetzt den Dienst nutzen mhm. Und was da genau steht, das weiß ich eigentlich nicht. Ist denn das ein Ansatz, wo du denkst, das ist das, was wir eigentlich verfolgen folgen, also dass wir wie ein Code of Conduct machen. Also äh, Atlas der...
2: Atlas der Automatisierung. Wobei? Genau. Das ist noch mal etwas anderes. Okay. Also jetzt, ähm, jetzt habe es ich ganz viele Punkte Ja, ja, ich weiss. Also ich glaube, ich finde das sehr wichtiger Punkt. Die Verantwortung dürfte doch nicht bei den Einzelnen liegen. Mhm. Wir stehen da also erstens mal globalen Multikonzernen gegenüber, wo von diesen Systemen profitieren, wo die natürlich auch mit einem bestimmten Interesse verkaufen. Es kann nicht sein, dass einfach irgendwo auf Seite 59, oder der Nutzungsbedingungen halt steht, darfst es halt nicht so einsetzen. Aha. Und sich da, zum Beispiel die Anbieter könnten so aus der Verantwortung ziehen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man da sagt, da muss man wirklich Rahmenbedingungen schaffen, so ein bisschen den Spiess auch umdrehen und sagen, hey, wir auch als rechtsstaatlich organisierte Gesellschaft mhm. dürfen doch die, Entwic äh, also die Bedingungen ähm, festsetzen, unter denen die System entwickelt und eingesetzt werden. Ich glaube, das ist ganz ganz ein wichtiger Punkt. Code of Conduct, glaube ich ist nicht der richtige Weg, wenn der Code of Conduct bedeutet, dass jetzt einfach alle Unternehmen so ein bisschen sich ein Ethik Richtlinie geben. das ist toll, wenn sie das machen, aber ehrlich gesagt, wette ich mich nicht auf Goodwill von denen, was sowieso schon kommen müssen verloren sondern ich wette eigentlich, dass es rechtsstaatliche Regeln gibt, mhm. die sich halt daran halten halten. Das dritte ist unser Atlas der Automatisierung, der noch mal etwas anders ist, aber ich glaube noch wichtig zu nennen in diesem Kontext. Ähm, uns ist es einfach auch darum gegangen, jetzt reden wir immer von ChatGPT und so, das ist ja gut, ähm, aber es gibt halt ganz viele Algorithmen, ob es jetzt KI ist oder nicht, die eben heute schon unseren Alltag prägen. Und mit dem Atlas, versuchen wir einfach auch mal aufzuzeigen, wo ist das eigentlich überall der Fall in der Schweiz.
1: Also wo stecken Algorithmen drin? Und wir genau. würden es vielleicht nicht vermuten. Hast du das Beispiel, wo du auch selber gesagt hast, oh, ich bin ganz erstaunt, dass das so ist? Oder erschüttert Stunde nicht mehr?
2: Also was ich schon mal immer wieder irgendwie, wo mich ja, zum Nachdenken anregt, sind so all die Algorithmen, die eingesetzt werden, manchmal sind es recht simple System, um sogenannte Geförder, GeförderInnen, ähm, vorher sagen das im Bereich häusliche Gewalt Terrorismus Gewalt an Schulen eben Rückfallswahrscheinlichkeit haben wir schon gehabt, wo man ja versucht eigentlich zu prognostizieren ob es Verbrechen passiert ob eine Person straffällig wird bevor es passiert ist mhm. oder so Minority Report und so ein die Idee finde ich doch immer wieder also die passiert natürlich an vielen Orten in unserer Gesellschaft, aber ich finde es immer wieder eine auch philosophisch relativ spannende Frage, inwiefern das auch halt gewisse rechtsstaatliche Prinzip, oder inwiefern das freibar ist, mit gewissen rechtsstaatlichen Prinzipien, wo man sagt, aus guten Gründen haben wir eine Unschuldsvermutung, haben wir, ähm, dürfen wir nur bestraft werden, wenn es Verbrechen ist und so weiter.
1: Und Gleichzeitig hast du jetzt Minority Report eingeführt. Es gibt ja äh, von Blade Runner bis zu äh, Her, aber Minority Report. Das, das ist ja eigentlich alles so im Bereich von der Fiktion gewesen. Science Fiction, Dystopien, vielleicht vor 20, vielleicht vor 30 Jahren. Und plötzlich sind wir in einer Situation, wo das zur Realität wird, wo wir irgendwie aus Büchern und Filmen kennen. Ist das vielleicht auch ein möglicher Grund, warum wir es nicht so ernst nehmen? Oder wenn oder wir sagen, das ist hauptsächlich, es kann nicht sein?
2: Hm. Ja, ist eine gute Frage. Ich habe das Gefühl, ähm, was jetzt gewisse Leute würden antworten, die würden sagen, ja, aber was in der Schweiz da eingesetzt wird in diesem Bereich, das ist ja nicht KI, das ist einfach ein einfacher Algorithmus. Mhm. Und ähm, ich verstehe das Argument und es hat ja auch gewisse Punkte. Also nicht jede Technologie ist die gleiche und das muss man unterscheiden. Aber trotzdem, de, also im Grunde, was es macht, ist halt es automatisiert etwas, was für die Leute einfach nach diesen schwierigen Verständlich ist, was da passiert ist. Klar kann man sagen, irgendwo, ähm, also jetzt beim einen System, das in diesem Bereich eingesetzt wird, dann sagt man ja, es gibt da ein 600-Zeitungs-Handbuch und dort ist klar, wie der Algorithmus funktioniert. <lacht> oder? Aus betroffenen Sicht hm, hilft einem das mhm. relativ wenig. Ja. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Ja.
1: Also, wie man sich kann schützen kann, wirklich ganz handfest davor. Es gibt äh, verschiedene Ereignisse, die schon stattgefunden hat, Es ist äh, eine Geschichte, die sehr gross vorgekommen ist, ist, die Kindergeldgeschichte in Holland. Kannst du dir vielleicht schnell erklären, mhm. was da passiert ist? Mhm.
2: Genau, ist, ähm, der hat der ist das ist der Kindergeldskandal, das vor mehr als zwei Jahren, ähm, wo tatsächlich auch die Regierung zu Fall gebracht hat. In Holland wo aus, dass Tausende von Familien ähm, aufgefordert wurden, fälschlicherweise über Jahre erhaltene Kindergelder zurückzuzahlen. Das ist eine Sozialleistung, die sie bekommen haben. Und dann plötzlich ist der Brief ins Haus geflattert und hat gesagt, ihr müsst das jetzt zurückzahlen, weil ihr hätt, eigentlich gar keinen Anspruch auf das Und das war eben in tausenden Fällen fälschlicherweise. Gewesen. Und ähm, was dahinter gesteckt ist, war ein diskriminierender Algorithmus, der sozusagen Risikoindikatoren gesucht hat. Und äh, zum Beispiel ein Risikoindikator hat sich da ausgestellt, dass es doppelte Staatsbürgerschaft war. Also ganz klar auch ein diskriminierender Algorithmus. Es ist, die Familien sind in Ruin getrieben worden. Es sind glaube ich, über 1000 Kinder fremd platziert worden aufgrund von dem. Also wirklich massive ähm, Auswirkungen bis zu, haben der Berichterstattung einem Suizid, wo ich immer schwierig finde, ist mhm. ja nicht äh, da meistens nicht nur eine Ursache, aber trotzdem also sehr sehr massive Auswirkungen. Und ich glaube, über den Kindergeldskandal hat man geredet damals, aber nicht so sehr, dass der Algorithmus dahinter gesteckt hat.
1: Aha, wir haben nur über, über die Folge geredet.
2: Ich habe es doch ein bisschen so wahrgenommen. Ja.
1: Und das ist ja unglaublich bestürzend. Da müsste ja eigentlich die Politik, sage ich jetzt noch mal, die Gesellschaft auch aber die Politik in erster Linie reagieren. Was ist denn da passiert aufgrund von neuen neue Regierung, aber in Holland. Aber
2: ja, also die ist ja kurz nachher wieder abgemacht. Genau. Und von dem ist so viel ist auf dieser Ebene nicht passiert. Es hat vorhin schon mal ähm, ich sage jetzt, so einen ähnlich gelagerten Fall. Gegeben wo dann wirklich auch ähm, ein Siri-System hat das Kaiser wo dann auch vor das höchste Gericht kam, ist in Holland und dort wirklich auch ähm, ein Gerichtsurteil das gab, dass das nicht vereinbar ist, jetzt mit dem Recht auf die Privatsphäre ist in dem Fall gewesen. Ähm, Und es, es passiert natürlich schon etwas, eben, dass man überlegt, wie kann man jetzt gerade in der öffentlichen Verwaltung, wo man ja mit wahnsinnig sensiblen Daten haushaltet, wo man aber auch eine ganz spezielle Rolle und Verantwortung hat, weil die öffentliche Verwaltung können ja die Leute Sie können nicht eine andere Anbieterin wählen, sondern sie sind deren sozusagen alternativlos ausgeliefert. Mhm. Die Öffentliche Verwaltung ist direkt an Grundrecht gebunden und so weiter, wie man DK verantwortungsvoll mit diesen System umgehen kann. Also es ist mir schon auch wichtig zu sagen, es geht ja nicht darum, dass ähm, das Lösung ist, dass wir jetzt all diese Systeme verbieten, sondern es geht darum, dass wir einen Weg findet, wie können wir sie so einsetzen, dass es eben am Schluss uns wirklich etwas bringt und eben vielleicht allen etwas bringt und nicht nur ein paar wenige.
1: Also du sagst explizit, die bin keine Maschinenstürmer. Es geht mir nicht darum, hier den Stecker zu ziehen. Ähm, ich habe mir so ein bisschen schlau gemacht, was das in der Schweiz aktuell gerade so ein bisschen auf der Seite der Politik und äh, Frau Bundesrätin Baumschneider sagt, wir haben eigentlich genug gesetzliche Handhaben, um Diskriminierung und Benachteiligung zu ahnden. Wir warten mal ab, wie sich es entwickelt.
2: Mhm. <lacht> mhm.
1: ja genau <lacht> ist also, ja ist das ist das Besonnenheit die in diesem Moment ist ja vielleicht auch nicht nur verkehrt aber das eine tun das andere nicht lassen wäre auch eine Idee oder, oder nicht
2: ja ich glaube es ist schon so oder? Wir haben, ähm, ich meine die Algorithmen können Auswirkungen haben auf Grundrechte sie müssen das überhaupt nicht aber sie können sie können aber jetzt haben wir einen Fall gesehen das kann diskriminierend wirken es kann es für die Leute viel schwieriger machen, überhaupt Zugang zu Rechtsmitteln haben, also sich zu wehren, weil sie gar nicht wissen, sie sind von diesem System betroffen waren oder wie es auch funktioniert. Ähm, es kann, man kann damit massenhaft Leute überwachen. Ähm, es kann einen Einfluss haben auf Gesellschaft, auf öffentliche Meinungsbildung. Ähm, auch in der Entwicklung dieser System würde ich sagen, es kann einen Einfluss auf Menschen und, und, und. Das sind Sachen, eben, es geht um Grundrechte, es geht um öffentlichen Raum, öffentliche Debatten, ähm, Schutz von Minderheiten, das sind alles schon auch Vorbedingungen von Demokratie. Mhm. Und ich glaube, das sind auch Sachen, die der Rechtsstaat die Verantwortung übernimmt Nicht unbedingt die <lacht> Unternehmen, die es entwickelt haben.
1: Ich selber und auch die meisten haben ja auch ein Gröttchen Mass an Überforderung. Also, wie heißt denn du aus? Bist denn du nicht überfordert? Bist du ganz cool und sagst, ich weiss, um was es da geht und wie ich mich dazu verhalte?
2: Ja, total überfordert. <lacht> <lacht> Natürlich. Also nur schon, ähm, dass meine Leseliste täglich einfach ähm, ins Unermessliche. Ähm, äh, ja, also einfach, weil es wirklich auch immer wahnsinnig viel neue Anwendungen gibt, wahnsinnig auch viel tolle Arbeit, die dazu gemacht wird, um sozusagen auch leicht in die Blackbox, würde ich jetzt mal sagen, bringen. Oder? Mhm. So die, wo ich eben vorher gesagt habe, wir haben so viele Anekdoten, wo diese System gesetzt werden. Wir wissen es aber nicht wirklich so genau. Das ist ja auch Teil von unserem Selbstverständnis als Organisation, dass wir dort etwas ändern Und das passiert immer mehr. Und ich glaube, das ist super, dass wir wie immer mehr die Verknüpfung macht, was es eben mit der Gesellschaft macht. und Es ist nicht mehr so einfach nur ein nischiges, nerdiges Tech-Thema. So.
1: Letzte Woche ist eine Geschichte im Zusammenhang mit den Kriterien bzw. wie füttert man die System mit was für Informationen? Und wir haben vorhin gesagt, das Internet als du hast gesagt, ist ja kein Blumenwissen. Mhm. Und es gibt eine Kooperation zwischen der Presseagentur, die heisst Associated Press und äh, OpenAI. Und die sagen eigentlich quasi, wir machen einen Tausch. Äh, Ihr könnt unsere Archive nutzen, als, als Basis, als Informationswertstoff äh, Und wir nutzen aber eure Technologie dann innerhalb von. Das ist jetzt so ein Modell, wo ein, ein Medienunternehmen darauf und nicht einfach sagt, jo, wir müssen halt irgendwie mit dem umgehen. Ist das ein gangbarer Weg? Oder wo siehst du, dort, wo siehst du den Nutzen vielleicht von eine Gesellschaft oder wo siehst du auch die Risiken von dem?
2: Also ich meine, im Grundsatz ist es natürlich gut, wenn man sich Gedanken darüber macht, mit was für Daten werden diese Stimmen gefüttert und dass man versucht, diese Daten möglichst repräsentativ, möglichst gut zu machen und so weiter, wo vielleicht eben mehr der Fall ist in dem Fall, wo du jetzt genannt, oder in dem Beispiel, wo du genannt hast, als wenn man es einfach von Social Media nimmt. Gleichzeitig muss man auch sagen, viele Diskurs, die auf der Welt so stattfinden, sind natürlich in diesen Daten auch nicht unbedingt abgebildet. Ja. Aber ja. Eben, das ist mal Grundsatz. Was ich einfach spannend finde, ist Schon nochmal der Gegensatz. Also, ähm, Beim Journalismus geht es ja eigentlich oft auch um Wahrheit als Licht bringen. Mm -hmm. Und diese Systeme, wie jetzt eben ähm, so ChatGPT ähm, von OpenAI, das sind ja nochmal ganz spezielle ähm, Technologien, so die grossen Sprachmodelle, wo, die haben keinen Bezug zur Wahrheit, sondern es geht um eine Wahrscheinlichkeitsrechnung, welches Wort kommt als Nächstes. Dem
1: das ist der Algorithmus heisst, Ja,
2: und sie haben eigentlich nur, sie wollen möglichst plausibel tönen. Es mhm. geht um Plausibilität, aber nicht um Wahrheit. Und das bringt man jetzt zusammen. Mhm. Und irgendwie finde ich das schon noch, oder? was mhm. hat das für einen Einfluss auch auf öffentliche Meinungsbildung, wenn man jetzt zum Beispiel vom journalistischen Artikel, ich sage es jetzt ein bisschen überspitzt, jetzt plötzlich einfach zu dieser synthetischen Sprechblase kommt, wo dann eigentlich einfach mit möglichst plausibel tönen wo dann vielleicht die Infos nicht immer nur richtig sind, also wie das auch uns als Gesellschaft verändert, wie wir debattieren, wie wir unsere Meinung bilden und natürlich, was das auch nochmal so eine Machtverschiebung bedeutet, so eine öffentliche Meinungsbildung in Abhängigkeit von grossen Technologien. Also
1: du sagst, der Korridor wird schmaler, das wird enger, wo es weniger Vielfalt gibt, wo abgebildet wird, es werden weniger Stimmen gehört. Mir ist jetzt spontan gekommen, es gibt ja auch immer wieder Menschen, die einem begegnen, die reden wahnsinnig gut, aber sagen eigentlich nichts. Also es ist ein, bisschen, <lacht> ist ein bisschen ähnlich, oder nicht?
2: Ja, irgendwie. Ja. Also sie sind ja sehr, sehr gut betitelt worden, also die grossen Sprachmodelle, als stochastische Papageien. Mhm.
1: Kannst du das ausführen, stochastische Papageien?
2: Äh, ja, also ich versuche es zu übersetzen, sozusagen, eben dass, dass es das ist, sie versuchen, möglichst ähm, plausibel Sachen wiederzugeben, will sie einfach, oder, also die werden wirklich so trainiert, das ist zum Beispiel das Wort Katze, und dann ähm, lernen sie einfach, welches Wort im Wahrscheinlichsten dem folgt. Miaut. Ja. Ja. Genau, miaut. Mhm. Oder jagt die Maus. Oder mhm. was auch immer.
1: Mhm. Bringt Unglück, schwarz genau,
2: <lacht> genau. <lacht> mhm. oder irgendetwas und dann kann es natürlich also immer wieder zu Fehlern kommen oder will Wahrscheinlichkeit halt nicht ähm, das Gleiche ist nicht Wahrheit sondern etwas ganz anderes und drum eben dass es tönt ja wahnsinnig plausibel und überzeugend Darum eben so ein das papageienmäßige aber hat an und für sich hat das System keinen Bezug zur Wahrheit
1: ich werde eine Musik spielen, zumal um so das zu setzen, was wir jetzt hier besprochen haben. Ich aber dann nachher noch etwas verteufter darauf einsteigen, was das eigentlich alles mit sich bringt und, und was allenfalls jetzt auch schon im Gusu ist so gut ist. Du hast dir The Vandra Banhard gewünscht, ein Song für Hildegard von Bingen. Wie kommst du zu dem?
2: Hey, ähm, ich werde jetzt dem nicht eine mystische Bedeutung <lacht> <lacht> sondern es ist einfach ein Künstler, der mich äh, seit äh, Jahrzehnten wahrscheinlich schon fast ähm, begleitet. Immer wieder. Und es äh, ist schöne Musik. <lacht>
1: Avandra Bernhard für Hildegard von Bingen gewünscht, von Angela Müller, von Algorithm Watch, Juristin und Philosophin. Angela Müller, du hast vorhin gesagt, ähm, du hast dir den Song ausgesucht, wo du einfach gerne ist. Und schon lange hast du aber vorher noch den Satz gesagt, das ist jetzt nicht mit einer besonderen äh, spirituellen äh, Konnotation <lacht> verbunden. Das Album und Hildegard von Bingen im Besonderen ist ja so Esoterik, Spiritualität. Bist du diesbezüglich auch ein bisschen vorsichtiger geworden? Also, wie äussere ich mich in der Öffentlichkeit? wo ich aufgrund von dem, was ich da sage, nicht unbedingt in die Richtung gelesen werde. Udi die es zur Musik, dann erzählt sie so Zeug. Also,
2: <lacht> es hey, also ist lustig. Das habe ich mir, glaube ich, noch nie überlegt, weil ich jetzt wirklich so. Also <lacht> Esoterik gerade überhaupt keinen Hang-Han, uh -huh. aber Vielleicht äh, ist vielleicht ein guter Punkt. Vielleicht muss ich mir das nein, nein, es war auch eine Frage, <lacht>
1: weil du hast das jetzt so betont hast.
2: Nein, nein, mir, ähm, es ist nicht ein Message, den ich mit dem aussenden will, sondern ähm, ich finde es ein faszinierender Künstler, der ganz, ganz verschiedene Musik macht. Und das ist jetzt äh, so ein zufällig. Ein nein, wie die Frage ist natürlich,
1: war, genau. bist du vorsichtiger geworden, im, im, mm. wie, wie äusserst du dich, als du das vielleicht vor fünf Jahren gemacht hast?
2: Also sicher auf eine Art, ja, ähm, es ist gerade auch es steckt viel Interesse so ein bisschen in dem Thema, ähm, und ich glaube, das ist schon wichtig. Rundherum ist es natürlich auch ich vertrete ja weder eine Regierungsstelle noch irgendein Unternehmen, sondern eine zivilgesellschaftliche Organisation, mhm. also wir sind in dem Sinne auch aktivistisch und das tolle ist natürlich auch, dass wir natürlich auch können ja, sagen, was wir finden, wo ja evidenzbasiert ist, weil wir auch Forschung machen etc. Aber das macht natürlich, ehrlich gesagt, auch Spaß. Das muss mhm. ich nicht mehr so im
1: Wenn wir von Transparenz reden, wie finanziert ihr euch denn? Wer zahlt die Lohn?
2: Mein Lohn, ähm, also wir haben zwei verschiedene Organisationen, eine in Berlin und eine in Zürich. Wir mhm. arbeiten aber relativ weitgehend zusammen und die Finanzierung ist natürlich nicht genau die gleiche. Wir haben Stiftungen, die uns finanzieren. Wir haben Projektfinanzierungen, also auch öffentliche ähm, Forschungsgelder. Jetzt haben wir zum Beispiel das Horizon Europe-Projekt, äh, wo wir mitforschen zu dem Thema. Ähm, äh, andere Projektfinanzierungen und Spenden. Also, vor allem ein bisschen Spenden.
1: Und wie groß ist denn allenfalls auch die Gefahr der Vereinnahmung, also wenn man jetzt äh, aus der Perspektive. Teile und Herrsche, oder? Also, wir mhm. nimmt dann die, die einem die ganze Zeit sagen, hey, der, der ist im Fall nicht, die nimmt man dann an Bord und sagt, wie viel Geld brauchen die, damit wir das auf ordentliche Beine stellen wie, wie reagiert ihr auf so?
2: Also was jetzt bei uns ganz klar ist, dass wir jetzt nicht zum Beispiel noch ähm, Beratungen anbieten für Unternehmen, weil das geht ja nicht. Wir sind eine Advocacy-Organisation. Das, das ist aber
1: die zivilgesellschaftliche Organisation. Genau. Also, genau. -hmm.
2: Und wir versuchen ähm, eben, wir sind eine Advocacy-Organisation, das heisst, wir versuchen Politik und Öffentlichkeit zu erreichen mit unseren Forderungen, die auf Forschung und auf journalistischer Recherche basieren. Mhm. Ähm, aber das heisst natürlich, wir, wir bringen uns auch ein mit Forderungen und das ist es natürlich einfach das Wichtigste, dass man unabhängig ist mhm. und dass man so auch glaubwürdig bleibt und legitim bleibt. Und dann ist es auch sehr wichtig, wo kommt die Finanzierung her? Es ist uns auch sehr wichtig, die Transparenz sein und ganz klar zu sagen, wir können jetzt nicht nebendran noch ein bisschen Consulting machen ähm, für ein Unternehmen in diesem Bereich und, und, und.
1: Du bist... Äh Du hast einen Doktortitel in, in Recht, hast Philosophie studiert, Ethik, du bist in äh, Jerusalem hast studiert, du hast auch geforscht, du hast in New York äh, geforscht, du hast die, die Schwerpunkt sicherlich Menschenrecht äh, im mhm. Kontext mit dem. Ist das auch der Grund, warum du denn in dieser Thematik gelandet bist? Oder wie bist denn du überhaupt zu den Algorithmen, zu der KI gekommen? Äh, oder zu der Regulierung von dem? Du mhm. ja immer noch relativ streng, oder? Also Algorithmen und künstliche Intelligenz klingt ja so ein bisschen techy-nerdig.
2: Ja, 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 total. <lacht> total. Ja, und es ist tatsächlich der Weg, wie du das geschildert hast. Also ich bin eben schon in der Philosophie, ich habe immer so politische Philosophie, Ethik, Rechtsphilosophie gemacht, mich sehr oft mit Gerechtigkeitstheorien auseinandergesetzt, eben Menschenrecht. Und eine Frage, die mich immer beschäftigt hat, ist sozusagen, haben wir andere Pflichten, Leute gegenüber, die irgendwie Teil sind von unserer Gruppen, Gemeinschaft, was auch immer, ähm, oder die außerhalb sind. Ich glaube, das ist so mal etwas. Und dann in meiner DISS ähm, ist es darum gegangen, hat der Staat auch Menschenrechtspflichten, Leuten gegenüber, die sich halt außerhalb von seinem Territorium befinden. Mhm. Das ist nicht eine neue Frage, die ist eigentlich Jahrhunderte alt, aber sie stellt sich halt noch mal mit einer anderen Dringlichkeit, mit so neuen Technologien, was natürlich viel einfacher ist, ähm, von da aus jemanden in Madagaskar zu überwachen, als es das vorhin war, wo man mhm. sozusagen Boots on the ground haben Ich glaube, das ist das eine. Und im Zusammenhang ähm, mit der Beschäftigung von dem ist natürlich auch immer so, oder, was ist es denn, wo alle Menschen irgendwie so einen, einen gleichen Kern haben bei allen Menschen? Und ich glaube, so Sachen wie Menschenwürde, Menschenrecht drücken das aus. Und was noch so spannend spannende Brücke zu so der KI ist, dass man vorher angesprochen hat, KI, die ja einfach nur instrumentelle Werbe verfolgt. Das heißt, sie versucht ja möglichst gut den Prozess zu optimieren, unabhängig davon, wo der hine führt. Und ähm, das ist, glaube ich, so etwas, wo ich wie ein bisschen skeptisch wurde, wenn es einfach so der Fokus ist auf diesen auf, ähm also Mittel zum Zweck und nicht über die diskutieren und nicht eigentlich über den Zweck
1: an sich. Also eigentlich nur eine, eine blutte Effizienzsteigerung ohne Rücksichtnahme auf die existierende Situation?
2: Genau. Und ich meine, Effizienzsteigerung ist ja total toll in diesem Bereichen, wo man Sachen effizienter machen. Aber da haben
1: wir, wir vorhin schon beim gesehen, wo die Rädchen immer gleich schneiden. Und so. Das muss sicher niemand mehr machen von Hand. Eigentlich.
2: Genau, aber man muss sich immer überlegen, was ist es eigentlich, wo wir effizienter machen wir könnten ja ganz, ganz schreckliche Sachen effizienter machen. Wegen dem werden es nicht besser, sondern mhm. vielleicht noch schrecklicher. Mhm. Also das heißt, ich finde es wie wichtig, auch in dem Ganzen zu überlegen, ja zu welchem Zweck soll das erfolgen? Es das ist das Gleiche auch bei der Innovation, oder? Innovation selber, also das ist sehr wichtig, aber nicht jegliche Innovation, sondern nur die Innovation, die der Menschheit tatsächlich hilft.
1: Ich möchte noch mal auf die Innovation äh, zu reden kommen, aber ich möchte zuerst äh, schon noch wissen, wo, wo, auf was fuß denn äh, deine, deine, dein Engagement, deine, mm. deine Überzeugung auch in dem. Ich meine, jetzt können wir natürlich sagen ja viele Leute studieren Philosophie und, ja, und, und, und Recht und auch noch. vielleicht ist dann ein bisschen brotlos wenn man irgendnöme da ist natürlich eine Chance ja zum echt auch wirklich etwas bewirken sehr wahrscheinlich du schaffst ja dann schlussendlich auch am Gesetzesrahmen äh, mhm. zum, oder, oder ist das ist das ein Motiv oder Total. setzest also, du dir jetzt einfach ein Denkmal <lacht>
2: ja nein da bin ich irgendwie für das wenig wir glaubt mir selber beschäftigt, okay. aber ähm, ich glaube, also, die größte Motivation kommt aus dem, dass ich das Gefühl habe, das ist eine Frage, die nicht mit Technologie zu tun hat, sondern mit Macht und Gerechtigkeit unserer Gesellschaft. Und ich glaube, die Technologie, bei allen Chancen, die sie mit sich bringt, hat halt auch das Potenzial, nochmals bestehende Ungerechtigkeit wahnsinnig zu verschärfen. Also weisst, wer wird am Schluss profitieren, vom Einsatz und mm -hmm. der Entwicklung von diesen
1: Systemen, die, die jetzt schon privilegiert mm -hmm. sind. Und das heißt, die wird... Sharing geht noch mal weiter ja. auf, auch aufgrund ja. der Anwendung von den Technologien. Und
2: wer wird dafür schuften? Oder? Also auch, wer wird die Systeme entwickeln? Die werden auch nicht einfach in der Cloud entwickelt. Mhm. Wer hat keinen Zugang? Und ich glaube, das sind die, die jetzt schon nicht privilegiert sind. Und einfach so das Potenzial noch mal für uns als Gesellschaft, ich glaube, das ist das, was mich am meisten motiviert, weil ich das Gefühl habe, es, ist wirklich, es geht am Schluss um Gerechtigkeit.
1: Ja. Und du sagst eigentlich auch, also ein Musikstreaming-Dienst, das ist ja ein anderes Paar Schuhe als eine, eine Krebsanalyse oder eine Kreditwürdigkeitsabklärung.
2: Genau. Ich glaube, es gibt ähm, sehr viele Punkte, wo, wo ich habe Musikstreaming-Dienst ähm, finde, müssen wir aber es ist sehr, sehr wichtig, immer den Kontext anzuschauen, für was wird das eingesetzt und, und wo ist es heikel und wo müssen wir genau hinschauen. Und, ähm, genau.
1: Wir haben vorhin so ein bisschen über die, über die Herleitung, das ist ja nicht vom Himmel gekommen, also technologisch in der Entwicklung nicht, aber es ist in der Aufladung popkulturell, äh, sage ich hell, äh, der Computer bei Space Odyssey oder eben Blade Runner und so weiter Du hast ja auch einen Minority Report ist V geführt. Wie teilt man eigentlich Risiken und Chancen oder Chancen von so einer neuen Technologie, die ja eben nicht nur eine Technologie ist. Also es geht mhm. ja da um einen Zustand, der sich entwickeln kann, den wir noch gar nicht abschätzen können. Also die Folgenforschung gibt es ja da, oder? Mhm. Technologiefolgenforschung. Mhm. Wie beurteilt man das eigentlich? Wir können es ja nicht sagen. Mhm. Es ist ja ein, ein Zustand, wo es nicht gibt. Mhm. Ja, also das ist jetzt eine philosophische Frage, schon fast eigentlich.
2: Ja, und ich glaube, das ist es, ähm, auch noch wichtig, darüber nachzudenken, wer hat welche Aufgabe in dem. Eben, also, bin ich es als Individuum mhm. oder ist es sozusagen das Unternehmen? Ähm, oder sind wir es eben als Gesellschaft, wo wir auch darüber nachdenken, was das mit uns macht? Weil ich glaube, ein Teil kann man schon sagen, da muss man zum Beispiel die Anbieter die nehmen, einfach zu sagen, die müssen halt abschätzen, was das für Risiken mit sich bringen kann. Erstens eben in der Entwicklung, also was sind die Arbeitsbedingungen von den Leuten, die diese Stimmen trainieren zum Beispiel. Was ist der Ressourcenverbrauch, ähm, also Energie- und Wasserverbrauch, enorm. Was, wenn es eingesetzt wird, kann es mit sich bringen, an Diskriminierung, an Grundrechtsverletzungen und, und, und. Und dass man wir die wirklich Pflicht nimmt und sagt, hey, wir kehren jetzt diesen Spiel um und wir sagen, was sind die Bedingungen und ihr müsst die Risiken einschätzen und alles mögliche unternehmen, um die zu minimieren. Mhm. Dass wir das einfordern.
1: Und da müsste man ja vielleicht auch einen anderen Anreiz schaffen können. Bis jetzt sagt man einfach, die Werte bürst, wenn ihr das macht und das nicht. Oder ist das total hanebüchen was ich da jetzt sagen will. Das ist passiert ja sehr oft nicht. Also wir mögen uns erinnern an, mm. wie ist das gegangen, Breaking Things und, und, und yeah. einfach es gibt keine Limiten. Wir müssen immer alles machen und wir als Gesellschaft, wir sind ja eigentlich immer am, am Nachhöseln, ich kann es nicht anders sagen. Mm. Am besser und Löcher stopfen und wie machen wir jetzt ja. das? Also
2: ja, also darum finde ich es so wichtig, was du vorhin gesagt hast. Oder? Es ist ja mehr als Technologie. Es ist sozusagen eine ganze auch politische Ökonomie dahinter. Mhm. Und ich glaube, so, also so fest, wie wir müssen den Einzelfall anschauen und sagen, bei, der, bei dem Algorithmus, der jetzt eingesetzt wird, müssen wir doch das und das machen und so weiter. So fest müssen wir auch darüber nachdenken, was, wer ist da mit welchen Interessen, wo involviert, was macht es mit unserer Gesellschaft. Also, dass wir wirklich über das. Ähm, noch mal wirklich also einen Schritt zurück und denkt was, was ist da aus Politische Dahinter wie geht man das an also jetzt, du sagst als Beispiel dann einfach die Büsse bringt das vor allem in Anbetracht dessen dass wir Konzerne haben wo mehr Mittel zur Verfügung haben als genau. Staat
1: und der Salat oder? schon angerichtet ist vielleicht ja, genau. <lacht> oder der Schlamassel oder? Ja, und ja. dass
2: wir zunehmend auch in unseren öffentlichen Infrastrukturen oder einfach so ein Infrastrukturen von Demokratie wie öffentliche Debatten, Meinungsbildung ähm, zunehmend sich so Abhängigkeiten natürlich auch entwickelt von ähm, ich sage jetzt Konzernen, wo natürlich auch ist ja auch okay, wo nicht äh, in erster Linie dafür zuständig sind, ähm, eine gesunde öffentliche Debatte herzustellen. Mhm. Also was es da auch so für Machtverschiebungen gibt und ich glaube das ist wichtig sozusagen aus große Ganze
1: anzuschauen. Das tönt jetzt vielleicht auch ein bisschen kultur kulturpessimistisch. Wo, wo sind wir denn kulturoptimistisch in dem? Also geht es nur über das Regulieren? Und drum, oder du hast jetzt ja gesagt, einen Schritt zurück machen, um alles so ein bisschen innehalten. Wäre es eine dass man seht, was ist denn das Motiv von dieser Anwendung? Oder was ist die Motivation für diese Anwendung? Oder ist das,
2: Total. Also ich finde, ähm, aber man muss den Schritt zurück machen und über über ähm, all die äh, ja, Risiken und Auswirkungen unbedingt nachdenken, ähm, wie natürlich auch über die Chancen. Aber ähm, man muss natürlich auch sehr konkret immer das System in ihrem Kontext anschauen. Das ist ja auch sehr wichtig. Oder? Dass, das nicht, dass nicht das eine vom anderen ablenkt. Ich glaube, das ist zentral.
1: Ja. Mhm. Du hast vorhin, noch die, die Innovation aufnehmen. Das, mhm. Es gibt eigentlich so zwei, sage ich jetzt mal, grobe Strömungen, die einen sagen, möglichst nichts regulieren, weil dann kann die Innovation stattfinden und die anderen sagen, wir brauchen eine klare Gesetzesgrundlage, sonst geht da gar nicht und dazwischen gibt es aber auch etwa noch 200'000 andere äh, Meinungen und Äußerungen in diesem Chor. Ähm, wie beurteilst du denn das mit der Innovation? Weil es ist ja tatsächlich vielleicht so, dass wenn man so viele Regulatorien hat, kommt man vielleicht gar nicht auf einen Punkt. Wo man könnte sagen, schau mal, was wir jetzt haben gefunden. Wir haben etwas herausgefunden, das rettet die Menschheit. Mhm. Mhm. <lacht> 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 du bist nicht ganz <lacht> überzeugt von dem, ja, mit Ja, vor allem Menschheit nicht mit retten. dem,
2: äh, wir retten jetzt die Menschheit ja. oder mit äh, zerstören die Menschheit oder was auch immer das, glaube ich, ist einfach mehr ein... PR-Strategie ähm, von diesen Konzernen. Nein, aber zum Thema eben so Innovation versus Regulierung. Ich finde das wahnsinnig spannend, dass der Gegensatz immer so betont wird, weil ich verstehe ihn nicht. Okay. Ich verstehe nicht, warum, dass wir jetzt sagen, ähm, oder sagen wir vielleicht Innovation versus Grundrechtsschutz oder so, warum wir überhaupt denn Innovation well die nicht im Einklang ist mit Grundrecht. Also das verstehe ich wie nicht, wie wir, eben, man, eben, kann ganz viele Sachen innovativer machen, die gegen Grundrechte in dem sind verstoßen. Aber das ist ja nicht die Innovation, die wir mhm. Das heisst, wir wollen ja nur die, die uns wirklich als Menschheit weiterbringt, die uns etwas nützt, die vielleicht auch allen etwas nützt und eben nicht nur ein paar ein wenige. Ein paar wenige. Mhm. Und darum, glaube ich, müssen wir ja wie darüber nachdenken, wo ist denn die Innovation, die eben uns Interesse führt. Also die ganze Technologie ist ja nicht einfach eine Naturgewalt, sie ist eigentlich kein Selbstzweck, sondern wir müssen überlegen, wo können wir sie brauchen, wo können wir sie so einsetzen, dass sie eben tatsächlich uns tatsächlich dient.
1: Und wir entscheiden ja. ja. Eigentlich. Ja. Aber ja. es ist natürlich oft auch so ein bisschen, wer entscheidet denn da eigentlich? Ja. Also, wenn wir jetzt beim Musikstreaming-Dienst bleiben, äh, ich bin jetzt ein Mensch, der einer noch Schallplatten. Es so. <lacht> tönt ja auch so, Vinyl und so. Aber es ist klar, ich komme auch nicht drum herum. Ja. Und ich stimme auch zu. Und ich, ich, also, wir haben uns ja vielleicht auch in einer Form von einer Abhängigkeit begeben. Mhm. Und das klingt jetzt noch harmlos. Das ist nur dann die Musik, oder? Aber das kann ja sehr schnell sehr anders sein.
2: Genau, und es geht ja auch nicht eben darum, dann zu sagen, das sollte man irgendwie alles möglichst vermeiden oder so, sondern mhm. es geht ja wirklich darum, einfach nochmal über das große Ganze nachzudenken, was das mit uns macht und vielleicht wo, dass es wirklich auch Sinn macht und was man muss und nein, oder wenn man zum Beispiel sagt, okay, da setzt wir, ähm, wir ein System ein, wo vielleicht nicht nur den Prozess effizienter machen, sondern wo es Ziel hat, zum Beispiel Ungerechtigkeiten aufzudecken, dann ist das ja etwas anderes, ähm, wie wenn man sozusagen blindlings einfach einsetzt, weil man das Gefühl hat, jetzt müssen wir doch auch noch irgendwo KI einsetzen, möglichst fest.
1: das ist ja dann oft so ein bisschen, sonst verpassen wir die Innovation, sonst verpassen mhm. wir den Anschluss. Mhm. Ich noch ein bisschen auf so das Daily Business, wie man es schon schön sagt. Du hast eine Publikation gemacht, die EU, EU reguliert KI, was bedeutet das für die Schweiz? Mhm. Fragezeichen. Ja, was bedeutet das für die Schweiz? Sind wir als Nicht-Mitglied von der EU äh, da wieder einen Sonderstatus im Kontext mit der global angewendeten Technologie? Das zeigt ja eigentlich schon, wo wir stehen, mhm. oder?
2: Ja, genau. Also die EU ähm, ist im Moment dran, so eine KI-Verordnung, der AI Act nennt sich das zu verhandeln. Und ähm, glaube
1: seit dem Juni gerade neueste. Entschuldigung?
2: Ja, also genau. Es ist sozusagen die Endphase. Mhm. Der Gesetzentwurf liegt eigentlich schon seit über also, zwei Jahren so vor. Wie, das ist so wie
1: wahnsinnig trocken eigentlich, oder? Ja, es tönt
2: wahnsinnig trocken. <lacht> ist Ehrlich gesagt auch, weil es geht dort um also einen ganz speziellen Ansatz geht es ist Detail, aber mhm. es geht eigentlich wie um Produktsicherheit. Man behandelt diese Systeme so ein bisschen wie der Haarföhn, äh, wo es am Schluss, wenn er sicher ist, dann tut man das CE-Zeichen drauf. Ach, das hat man schon genau, genau sicher genau. ja, äh, auch genau. oder so. Aha. Und das ist der Ansatz, drum wahnsinnig technisch. Mhm. Aber sie versucht eben, die EU ganz explizit auch mit der Regulierung eben nicht nur Sicherheit und Gesundheit zu schützen, sondern auch Grundrecht zu schützen, weil man weiß, die Systeme können Auswirkungen auf Grundrecht. Und ja, ich glaube, eben, man sieht all die Auswirkungen auf Grundrecht, die das kann haben kann und darum ist es ja gut das ist das was ich vorher gesagt habe finde ich tut die EU in dem Sinn vorwärts verantwortlich und die Verantwortung übernehmen dass man sagt ja, man muss da rechtsstaatliche Verantwortung übernehmen mich kann sich sehr streiten ob das der richtige Ansatz ist und so weiter aber ich glaube das muss man mal anerkennen und für die Schweiz ist das natürlich jetzt schon ein bisschen die Frage, wenn wir jetzt einfach so ein bisschen gut fahren bei der EU und hoffen es hätte dann auch noch so ein bisschen Auswirkungen ich glaube in Anbetracht von der sehr realen, sehr heutigen Auswirkungen, die dieses System schon hat, muss man jetzt eigentlich nicht noch zuwarten. Gleichzeitig finde ich auch nicht, dass man jetzt einfach muss, sozusagen ähm, überhastet zum Beispiel sagen, wir machen jetzt einfach nur Selbstregulierung. Die Unternehmen wissen ja am besten, wie die Regulierung geht, weil das sind ja die Einzigen, die etwas von verstehen von diesem System. Sondern dass man sagt, nein, man braucht halt auch ein entsprechend rechtsstaatliches Verfahren. Das
1: heisst, man muss ja. sich da auch selber ein bisschen ermächtigen und sagen, wir beginnen jetzt hier rein und erklären ist, was die da gemacht haben. wir machen dann daraus das, was wir finden, das macht Sinn. Genau. Könnte man ja auch sagen, oder?
2: Genau, und das ist ja das, was. Die Unternehmen versuchen zu verhindern natürlich mit ihrem Aufruf, ah, wir schaffen jetzt hier eigentlich sozusagen ein Monster, wo glaubt die Menschheit zerstören und mhm. wir allein wissen, wie, dass wir das können regulieren. Aber
1: das ist ja noch interessant. Also der Finder von äh, Open AI äh, hat ja gesagt, äh, wir, das müssen wir regulieren. Ich, wir können es nicht einfach so lassen da. So, genau. Oder?
2: Das ist eine Strategie, weil mhm. wenn er natürlich sagt, wir müssen regulieren, dann äh, impliziert er damit auch. Und ich bin der Einzige, der ich sagen kann, wie, dass man das macht. Ah, okay, kann.
1: das ist das, was du sagst, wo quasi wieder steht. Das, das ist nicht der die hey komm, wir machen es zusammen.
2: Also, ich will jetzt nicht sozusagen, ähm, spekulieren <lacht> über ja. seine persönlichen Motive, ja. aber das ist natürlich ganz klar eine Strategie. Erstens das. Und zweitens zeigt mir damit natürlich auch nochmal, wir arbeiten etwas wahnsinnig Mächtiges. Mhm. Oder? Mhm. Und das tut natürlich auch nochmal befeuern, wie wahnsinnig wichtig die Konzerne sind. Also ich glaube, da steckt sehr, sehr viel, auch PR-Strategie. Und
1: du würdest sagen, Technologie, die Anwendung, die Rahmenbedingungen sind wichtig, aber nicht unbedingt Konzerne, die sie entwickeln und ihre Monopolstellung ausbauen wollen?
2: Genau, also natürlich <lacht> müssen die auch eine Rolle spielen, die ja. kann man auch nicht ignorieren. Das ja, ist ja, völlig klar. klar. Und geht ja nur nur um es geht auch nicht immer nur um Regulierungskonzerne. es geht um ganz viele andere Massnahmen, wie, wie gehen wir damit um, wie sensibilisieren wir, wie gehen wir die Bildung damit um, was auch immer aber ähm, und die, also die Unternehmen spielen natürlich auch eine Rolle, aber ich finde es schon wichtig zu sagen, es sind nicht Unternehmen, die in der Gesellschaft, also die System verkaufen und ein bestimmtes Interesse an diesen System folgen, die in der Gesellschaft Aufgabe haben, auch noch gerade Regeln dafür
1: Das heißt wir bräuchten eigentlich ein Bundesamt für künstliche Intelligenz, wo, wo selber auch entwickelt.
2: Ja, ähm... Da habe ich jetzt im Fall gar nicht mal so eine starke Meinung ich sagen, das ist richtig oder falsch, sondern ich finde, was einfach wichtig ist und was dann vielleicht das Bundesamt würde davon ablenken, ist, das betrifft ja alle Bereiche. Es ist ja sehr horizontal. Also ob man das wirklich in einem Amt ansiedeln kann, wäre auch. Das
1: ist vielleicht noch schwierig, aber vielleicht braucht es eine Stelle, vielleicht sagst du da jetzt Open Source im wahrsten Sinne vom Wort, wenn man so will, oder?
2: Ja, und vor allem einfach anerkennen, es gibt wenig Bereich, wo das nicht relevant werden. Ja. Oder Sie?
1: Ich wette, äh, wir haben jetzt ein paar Mal auch beide gesagt, das ist äh, recht herausfordernd, mitunter auch überfordernd. Das macht mhm. äh, mir auch immer wieder ein bisschen Schiss. Äh, und dann bin ich aber wieder sehr überzeugt, das ist auch super spannend. Auch. Das ist ja nicht das eine und das andere nicht mehr und so. Und, ich habe eine Aussage von dir gefunden, wo du sagst, dass wir die künstliche Intelligenz irgendwann nicht mehr kontrollieren können, muss man zunächst als eine Erzählung lesen. Also das ist das dystopische, wo wir herkommen eines Tages ja herkommen. Da, da kann man weit zurückgehen. In allen Schriften aus der Menschheitsgeschichte kommt es vor. Wir haben ein Monster kreiert, wo uns dann irgendwann töten, auffressen und regieren mindestens. Ähm, «Diese sollen uns davon überzeugen, uns auf eine zukünftige Gefahr der künstlichen Intelligenz zu konzentrieren, statt auf ihre Risiken in unserer Gegenwart.» Das habe ich ehrlich sehr interessant gefunden. Beschäftigen wir uns zu fest mit der Dystopie und sagen «Ui, das wird ganz schlimm, das wird ganz schlimm» und Sveni mit «Schauen wir doch mal her, wie das heute ist.»
2: Ja, durchaus. Das habe ich sehr fest Gefühl und ich glaube, es ist auch etwas nicht ganz Ungefährliches, oder? Ähm, wo manchmal auch ein einen ideologischen Touch hat, um zu sagen, ja, wenn sie ja vielleicht in der Zukunft Milliarden von Menschen etwas bringt, dann müssen wir jetzt vielleicht die Opfer in der Gegenwart nehmen. Und ich glaube, mhm. also mhm. überspitzt gesagt. Ja. Und ich glaube, dann wird es ganz, ganz gefährlich. Weil aus guten Gründen haben wir aus der Geschichte gelernt, dass wir Menschen als Einzelpersonen nicht für, eine grössere, für das größere Ganze opfern oder ähm, Auswirkungen auf Einzelpersonen. Ähm, Weniger Ernst nimmt, also fürs wird,
1: gute, in fürs vermeintlich Gute von genau, der Genau,
2: oder um so. vermeintlich ganz Böse in der Zukunft zu verhindern. Mhm. Oder? Und so die Spekulation, die da passiert, und eben so ein bisschen die Erzählung, wenn ich es dir gesagt habe, ich glaube, die lenkt ab davon, dass heute schon Leute schuften in Datenzentren zum Daten zu trainieren, zu prekärsten Arbeitsbedingungen, zum einem minimalen Lohn dass heute schon diese System ähm, wahnsinnige Energie verbraucht, Wasser verbrauchen, mhm. noch und noch. dass dieses System diskriminieren. Man hat den Fall von Holland gehabt. Dass sie am Arbeitsplatz, wir alle, wir unsere Performance wahrscheinlich relativ gut eigentlich tracken und überwachen ähm, Dass sie eben eingesetzt werden in einen Bereich wo Menschen sich dann nicht mehr wehren können, weil sie gar nicht wissen, wie sollen sie sich gegen so ein System werden? Und, und gegen und,
1: und. wen? Wo ist überhaupt der Absender vom, oder der, der Empfänger der Empfängerin von meiner von schlimmen Situation?
2: Genau. Mhm. Und wenn man dann natürlich sagt, jetzt wir uns alle darauf konzentrieren, dass wir sozusagen in der Zukunft das grosse Übel abwendet oder einfach grosse, ähm, das grosse Paradies herbeiführen dann lenkt das natürlich von dem ganz, ganz konkret ab. Und da kann man sich vorstellen, wer in der Gegenwart wird darunter leiden.
1: Wie beliebt seid ihr denn als Algorithm Watch? <lacht> du nicht? Ja, aber ich meine, ihr seid ja auch. Du bist in dieser ganzen Anhörungsgremie. Es ist nicht so, dass dir irgendjemand auf der Grünen Wissen sagen, wir sind da im Fall dagegen, sondern ihr sind ja involviert. Ja. Wie fest wollt man denn euch dabei haben und hören?
2: Ich glaube, was unser Vorteil ist, ist, dass wir halt sagen, ähm, wir erfinden ja nicht einfach so ein bisschen eben auf der Blumenwiese, was wir eigentlich so denken, sondern wir arbeiten evidenzbasiert. Also unsere Grundlage ist eigentlich, wenn wir machen die Forschung in Forschung mit, wissenschaftliche Forschung, journalistische Forschung. Und auf der Grundlage von dem entwickeln wir unsere Forderungen. Mhm. Wie eben dieses System das ähm, zum Beispiel reguliert werden, ähm, aber auch andere Massnahmen. Und die tragen wir dann in Politik, in die Öffentlichkeit, machen Kampagnen man könnte in dem Sinne auch Lobbying, wenn man das, das unschöne Wort nennen will. Mhm. Und ich glaube, die Evidenz, der evidenzbasierte Ansatz der zeigt natürlich auch, das kommt nicht von ungefähr. Aber es ist ja so, dass wir natürlich Leute auftreten können wie andere. Das ist, glaube ich, auch ein Vorteil. Ich glaube, es braucht auch ein bisschen zivilgesellschaftliches Gegengewicht, um Ehrlich gesagt, massiv größere Lobbying, mhm. ja, äh, auch technologie kann sein. hat auch ein Zentrum, bisschen
1: eine andere Kasse, kann man sicher sagen. Es hat auch ein
2: bisschen eine andere Kasse, <lacht> muss man auch sagen, mhm. ja. Und ich glaube, das hilft uns. Uns ist es auch wichtig, ähm zum Sagen, unser Ziel ist ja, dass wir am Schluss die Systeme so können einsetzen, dass sie uns allen etwas bringen. es geht nicht um Maschinenstürmerei oder ein verbot.
1: Es ist Aber, ja noch schwierig zu vermitteln, dass sich ja. etwas muss lohnen, wo man noch nicht genau kann sagen kann was wird dem Volk vom Einsatz von dem, oder, oder
2: Genau. Und ich glaube im Moment ist es einfach so, dass wir sehr viel Fehlgeschehen, wo wir das Gefühl haben, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt der so der große Nutzen der Menschheit und ich dass man dort halt auch den Finger in die Wunde legen muss, um aber eigentlich etwas Positives daraus zu machen.
1: Letzte Frage. In hey, 20 Jahren sind deine Kinder, 20 und 29. Was meinst du, wie geht ihr mit dem um?
2: Hey, also nochmal total anders. Wahrscheinlich muss ich Ihnen dann ähm, eines am Tag anlügen, um zu fragen, wie mache ich jetzt das? <lacht> aber ich hoffe schon gleich, dass oder man, man sieht, dass bei anderen ähm, Politik-Themen, sage ich jetzt mal, glaub, wo man es wie verpasst hat von Anfang an, das wirklich zu begleiten, auch mit einer kritisch-konstruktiven Haltung. Ähm, dass man versucht ganz viele verschiedene Stimmen auch zu Wort kommen Und ich hoffe, das ist passiert. Und ich hoffe, dass Sie mitbekommen und dass dieser Diskurs weiterhin geführt wird. Weil er wird auch dann nicht, nicht überflüssig geworden sein.
1: Nein, auch nicht. <lacht> es bleibt spannend. Danke vielmals für die Besuch.
2: Danke vielmals für die Einladung.
1: Das war Fokus Focus» mit Angela Müller, Juristin, Philosophin und Chefin von Algorithm Watch. Mein Name ist Hannes Ugg und Fokus könnt ihr weiterempfehlen, lassen, verschenken unter srf.ch audio.
0: Thanks for the dance. I'm sorry you're tired. The evening has hardly begun. For the dance, try to look inspired. One, two, three, one, two, three, one. There's a rose in your hair, your shoulders are bare. You've been wearing this costume forever. So turn up the music. Stop at the surface. The surface is fine. We don't need to go any deeper. Thanks for the dance. I hear that we're married. One, two, three. One, two, three, one. dance and the baby you carry it was almost a daughter or a son and there's nothing to do. It was fine, it was fast We were first, we were last